0: rádiová Bystrická hodinka, pri jej počúvaní vás víta Zuzana Suchaň-Filipková. Už po tretí raz sa budeme rozprávať na tému zberateľstvo. Mojím hostom je tradične historik Richard Ersenček a tentokrát nám ozrejmi aj to, kedy sa dá v súvislosti so zbierkami hovoriť o unikáte.
1: Ďakujem za privítanie. Unikát to je veľmi krásne slovo, pretože unikát chce každý zberateľ mať vo svojej zbierke. Unikát presne definovaný je vlastne... Predmet, ktorý je jeden jediný svojho druhu a ktorý patrí do systému tej zbierky. Sú zbierky, ktoré sú tvorené len z unikáto. A to sú tie umelecké. Pretože každá socha, pokiaľ je originálna, je jediná. A to je veľký rozdiel medzi napríklad numizmatikmi, kde tých mincí z jedného roku môže byť aj milión narazených. Čiže ja, zberateľ, ktorý zozbieram nejakú krajinu, Môže byť aj iný zberateľ, ktorý si zozbiera tú istú krajinu. V umení toto sa nestane, pretože ak ja mám túto sochu, už nikto iný ju nemá. Unikát je špecifický pre tie zbierkotvorné činnosti, ktoré sa venujú klasickým zberateľstvom, ako je numizmatika, ako je filatelia, tie, ktoré sme nazývali, že sa zbierajú podľa triedniku. Unikáty nie sú charakteristické pre umenie unikáty nie sú charakteristické pre múzea, aj keď v nich môžu byť. Pretože tam je každý unikát. V umení je každá socha originál. Každá je jedinečná. Unikát znamená, že je jeden jediný predstaviteľ a nie mu kópiu. Kópiu vymeniteľnú, zameniteľnú, falšovanú diel alebo napodobneninu, ale rovnocennú kópiu, či ako tá minca, ktorá sa dá vymeniť. Ale v umení je každý jedný unikát. Tým pádom to stráca význam. Sa to neguje. Čiže v umení máme originál autentické dielo toho vytvárnika ale tým, že to sú všetko jedinečné diela, tak aký unikát tam ideme hľadať? Možno medzi grafikmi alebo z pohľadu nejakej významnosti estetickej by sme o tom hovoriť mohli, ale pochybuje, no je, Mona Lisa unikát, no je, ale svojím spôsobom je jedinečná ako hoci ktorý obraz, napríklad aj ten za vami od pani Lintnerovej.
0: Po pesničke budeme pokračovať, ostaňte naladení na frekvencii 94,7. Aj po hudobnej pauze pokračuje historik Richard Ersenček o zberateľstve a s ním súvisiacich raritách.
1: Raritné zbierky to je niedobrý pojem veľmi, ale rarita ako taká je úzko naviazaná na ten pojem unikát. Je to vlastne niečo ako zmenšenina alebo degradácia unikátu, to znamená pri tej numizmatike alebo filatelii je to minca, známka, ktorá sa vyskytuje, ale nie iba v jednom svojom vyhotovení, teda povedzme v tých desiatich kusoch, ja si teraz ako tie počty vymýšľam, On to vždy závisí od toho, k akej tej forme to prirovnávame. Čiže ak hovoríme o zberateľstve československých mincí, tak samozrejme 10 kusov, 5 halierníkov z 24. sú raritné mince. Nie sú to unikáty, keďže ich je asi 10-12. Ale sú to veľmi vzácne a veľmi raritné mince. Rarity napríklad pri numizmatike sa stupňujú na 3 stupne, značia sa písmenom R, RR a RRR, čiže 3 RK to sú trojnásobná rarita a to je ten 5-haliérnik z 24. unikát by bola vtedy, keby bola jediná Upozorňujem iba, že v bežnom živote sa to často pletie, zamieňa a kadejako, lebo unikátom host, kto chce označiť vec, ktorá je zaujímavá a pritom častokrát môže ísť aj o stokusov rovnakých predmetov. Čiže je potrebné si uvedomiť, že hovoríme o takom vedeckom pohľade na túto vec.
0: Zberateľstvo dominuje v tohto týždňovej Bystrickej hodinke. Po pesničke budeme pokračovať. Po hudobnej pauze sme späť. Pán Senček v zberateľstve sa často používa pojem autenticita, ktoré zbierky je možné označiť týmto výrazom.
1: Autenticita je veľmi zvláštny pojem, čo sa týka týchto klasických zbierok, pretože tam nie je dôležitá. Autenticita je dôležitá pri muzejnom zberateľstve alebo zbierkotvornej činnosti, pretože poviem to takto. Zberateľ, ktorý zbiera mince stredoveké a nájde falošnú mincu dobovú, čiže bola sfalšovaná v tej dobe, ktorej tí minci boli, pre neho je to falošná minca. On pokiaľ nezbiera takéto kuriozity, tak je to pre neho naškodnú vec. Ale múzeum, ktoré dokumentuje tú domu, tak vlastne tú falošnú mincu, pre ňoho je to autentický dôkaz toho... Že už
0: vtedy sa falšovala. Áno,
1: že tam tá dielňa bola tá falšovateľská a tá autenticita, ako by som povedal, že je svedectvo tej udalosti v teda dokumentovaného fenoménu. Je to svedectvo niečoho, čo bolo a čo dokazuje, že to bolo pre nás. Pre zberateľa Minci je to nepodstatná vec, pretože on nedokazuje, že to bolo, on to vidí, on to má na stole, takže on to nepotrebuje. On potrebuje mať tú zbierku skôr kompletnú. Preňho je dôležitá kompletnosť. Autenticita je fenomén muzeí, najmä muzeí.
0: O pesničke budeme pokračovať, rozprávame sa v rádiovej Bystrickej hodinke s historikom Richardom Ersenčekom. V zberateľstve je veľmi ťažké definovať slovné spojenie zbierkotvorná činnosť a úplne ozrejmiť a vymedziť pojem zbierka. Viac už opäť host tohto týždňovej Bystrickej hodinky, historik Richard Ersenček.
1: Pojem zbierkotvorná činnosť je vlastne zložením slov tvoriť zbierku, čo je teda pochopiteľné. Avšak nie je celkom jasné, čo je to zbierka. Hovorili sme stále iba o numizmatikoch, filatelistoch, spomínali sme múza, ale napríklad knihy na poličke, cd na poličke sú zbierkami, alebo nie sú zbierkami. To je zaujímavá otázka, lebo je tam veľmi tenká hranica. Totiž to tie knihy neslúžia primárne na to, aby ste sa kochali ako zbierko, keď si ju vytvoríte, ako tými mincami ale na čítanie, lebo chcete čítať, lenže vy máte napríklad záujem o iba určitú literatúru, máte nejakého spisovateľa a snažíte sa skompletizovať jeho vydanie, lebo ho máte obľúbeného. Celkom prirodzene, vlastne postupujete, takisto ako ten numizmatik.
0: To isté pri hudbe, pri CD-čkach pri Áno. obľúbených interpretoch slovenských, alebo českých, alebo len niekto počúva Trebars dýchovku, ľudovku.
1: Iste. A snaží sa tomu veno to úplne prirodzene nejako kompletizuje si tú zbierku, ale môžeme ísť ešte ďalej trošku. Napríklad, bolo populárne ešte prednedávnom tie malé miniatúry rúžového porcelánu alebo kovové také súdky, predávalo sa to vo všetkých stánkoch, dávalo sa to do takých domčekov na poličku, ja by som tvrdil, že takých 30% domácností to má stále niekde zakvačené.
0: Áno, aj moja mamina to má.
1: Áno. A stále
0: no... z toho utiera prach, je to veľmi nepraktické.
1: <laughs> Isté, ale je to tiež zbierka, lebo vlastne. Tie predmety si vyberala, nedala tam všetky, ktoré boli, ale tie, ktoré sa jej páčili a jednoducho na tom slove páčiť sa, to je tá téma, ktorá je v pozadí. Ako To slovo páčiť sa my v tých kultúrnych vedách nechceme nejako veľmi počuť, lebo to sa nedá chytiť, uchopiť, to je dosť také abstraktné, ale je za tým téma, je za tým myšlienka, niečo, čo to spája. Čiže tie rúžové miniatúry sú tej poličke uložené na základe určitého systému. Není vypovedaný ten systém, ten systém drží tá pani v hlave, ale je tam ten systém a to je dôležité. Len teraz otázka znie, že keď pôjdeme ďalej, kde to skončí, lebo ja preskočím možno zo pár úrovní, ale keď zavárame zeleninu. Neoznačujeme si zaváraniny, neukladáme ich do poličky takým istým systémom. Presne rozložíme si, čo chceme, čo potrebujeme podľa fary, podľa veľkosti.
0: Ja v tomto nie som asi typická zberateľka gazdina, pretože ja pozriem na farbu a hádam, je to šípkový lekvár alebo malinový.
1: No ale máte ho nejako roztriedený možno v tej poličke. Tí, ktorí si to ukladajú, tiež teda robia určitým postupom, ale môžeme hovoriť ešte stále o zbierkach. A keď sme pri tomto, tak poďme do obchodu. Veď tam sú regále, ktoré sú plné tovaru, ktorý je presne uložený, systematicky doplňaný. A keď sa z neho ubudne, tak zase pribúda. Pamätáte si, ako som hovoril o tom zberateľstve umenia? Že ten človek kreuje tú zbierku na základe nejakého vyššieho princípu estetiky, ktorú chce dosiahnuť. To je umelecký zážitok. Že on keď získa kvalitné umelecké dielo možno 2-3 z toho dá preč, z tej svojej pôvodnej zbierky, nie je to veľmi podobné tomu obchodu, pritom sme tak ďaleko od toho prvého ako ako ideologicky je akože obchod a ubedie
0: Určite áno a to, ako sme na začiatku tohto vstupu avizovali presne definovať zbierku, je náročné. Po pesničke sme späť. Bystrická hodinka dnes pokračuje na tému zberateľstvo. Pán Senček, čo všetko ľudia zbierajú? Aké sú vlastne hlavné odbory?
1: Medzi tie základné patrí samozrejme numizmatika, filatélia, nesmieme opomenúť starožitníctvo, čo je dosť také zvláštne, trochu všeho chuť a veľmi sa môže deliť na rôzne podkategórie. Máme tu veterány, máme tu modelárov, ktorí ale zbierajú modely, pozor, lebo to je zase trošičku niečo iné. Medzi zberateľov určite musíme započítať zberateľov umedia, ktorých sme si spomínali. Tí zase majú svoje spôsoby, svoje formy, ako sme už sa snažili trošičku rozlíšiť. Veľmi široké zberateľstvo je zberateľstvo pivných suvenírov. Tam je množstvo podkategórií, tam sa zbiera všetko možné.
0: Možno ste aj vy už od detstva niečo zbierali. Pán Senček, sú aj deti schopné vytvárať zbierky?
1: Deti. To je pojem sám o sebe, pretože v zásade sa to tak trošku vymýka ich prírodzenosťou a čistotou a tomu prístupu, lebo tam je to zberateľstvo také, také jednoduché, čisté pri nich. Tá prvá reflexia, sústreďovanie nejaké, už také cieľavedomé, môže prichádzať zhruba v troch rokoch. Postupne ten mladý človek, ako si osvojuje svet, tak sa snaží si vytvoriť aj nejaké kolekcie, nejaké zbierky, ale je dosť dôležité povedať, že zbierkou je to až tedy, keď to má slúžiť ako zbierka. Nie každé zhrábanie predmetov dokopy je vždy zbierka. Keď som sledoval vývoj zberateľstva na Slovensku, ale aj v iných krajinách, tak som zistil, že každá generácia ako keby niečo zbierala boli to napríklad v tých starších časoch gombíky. Jednoducho chlapci si otrhávali z košieho gombíky a každý chcel mať čo najväčšiu zbierku. Boli to trofeje, treba povedať, že to bolo spojené, iná zberateľstvo je vždycky lov o trofej. A potom to boli napríklad pútka. A v neskôršie období to boli pokémoni a ja neviem čo všetko, ale každá generácia mala niečo svoje. Niečo, čo ju charakterizovalo.
0: Po hudobnej pauze pokračujeme v téme zberateľstvo. Pán Senček, koho je možné označiť za zberateľa?
1: Jedna česká vedkynia, lebo teda odborníčka povedala, že ten, kto úmyselne dá dokopiť dva predmety za účelom vzťahu, tak je už zberateľ. To znamená, že, povedzme to jednoducho, ak chcete urobiť zbierku a dáste si vedľa seba dva poháre, tak ste zberateľ.
0: Čo všetko sa dá zbierať? Čo všetko sa zbiera? O čom hovoria možno zbierky, ktoré sú objavené?
1: Na toto je jednoduchá odpoveď. Zbiera sa všetko a dá sa zbierať úplne všetko. Ja som sa tejto téme venoval už veľmi dávno, asi pred 20 rokmi som robil celoslovenský výskum proslednictvom dotazníkov, kde som sa ľudí pýtal, že čo zbierajú a akože dostal som také odpovede, ktoré prekonali moju predstavivosť. A... No
0: dajte niečo.
1: No my dáme, budeme ešte rozprávať o kuriozitách, ale ja si myslím, že ja mám veľkú predstavivosť, ale napríklad dostal som odpoveď, že niekto zbiera zelené predmety. Bol som u pána v... 100 euróky. No môžu byť, áno. Bol som u pána vo Vranu nad Topľou, ktorý zbieral všetko s hubami. Jeho byt, jeho obývačka bola samý hríbik, ale všade. A to... Museli ste sa pozorne dívať, on vám to potom akože vysvetlil, bol tam nejaký kvietok, v kvietku boli hrybiky napichané. zaclna bola urobená s motivom hrybou, zbieral napríklad, to dneska už málo kto bude vedieť, čo je to, telefónne karty, ale len také, kde bol hryb, napríklad tam bol obrázok pizza a na nej boli hríby. Mm-hmm. Takže hrnci to...
0: hubová polievka, Áno, a hríbová. Áno, všade, všade,
1: všade, obrúsok na stole s motivom hríbov, lampa, ktorá svietila. A ten pán sa tam...
0: volal pán Huba a bol Nie. to ten známy herec?
1: <laughs> Nie, ani pán hríbyk to nebol.
0: <laughs> a takto veselo končíme tohto týždňovú Bystrickú hodinku. Verím, že sa vám príjemne počúvalo. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a hosťom štúdiu bol historik Richard Ersenček.
1: Pekný večer. Do počutia. BBFM naše Bystrické rádio.